0: Ein Jahr geht zu Ende, das Jahr geht zu Ende und es ist das zweite Jahr auch für meinen YouTube-Kanal. Wie üblich gibt es einen Jahresrückblick, den habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht mit meinem Kollegen Bassi Kuhlmann, der arbeitet als Club-TV-Reporter für den ersten FC Nürnberg in diesem Jahr ist er auch wieder mit dabei und wir haben uns einen zweiten Kollegen zur Unterstützung hinzugezogen. Auch er arbeitet für den ersten FC Nürnberg. Er ist Max Brasun, er begleitet die sozialen Medien und ist auch Fotograf. Also, ein Trio mit dem besten Social-Media-Operator, den ich kenne, mit dem besten Videoreporter, den ich kenne und mit meiner Wenigkeit sprechen wir ein bisschen über den ersten FC Nürnberg ein bisschen über das, was auf meinem Kanal los war und auch ein bisschen über das, was ansonsten noch so im Sport los gewesen ist. Es gibt viel zu bereden, viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Den Basti Kuhlmann kennt ihr schon aus dem letzten Jahr, der war schon mal dabei. Neu dabei ist Max Brasun. Max, du kriegst die erste Frage. Wie lange musstest du überlegen, als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, mitzumachen?
1: Dirk, äh, weißt du doch, bei dir muss ich nicht allzu lange überlegen. Ähm, vor drei, vier Wochen äh, beim Werder-Spiel war ich ja privat im Stadion und da hast du mich vorher einmal kurz angequatscht und gefragt, ob ich nicht Bock hätte, im Fanradio dabei zu sein in der Halbzeitpause. Ähm, da habe ich noch ein paar Minuten überlegt, aber dir dann ja auch schon im Laufe der ersten Halbzeit dann schon äh, bei WhatsApp kurz geschrieben, ja, ich wäre bereit. Mhm. Und äh, kurz darauf saß ich dann ja schon äh, bei dir auf der Pressetribüne und ähm, habe dann mit dir über das Spiel gesprochen. Und äh, genauso ist es jetzt, also. Hat nicht lange gedauert und äh, da Basti ja jetzt auch hier wieder sitzt und er letztes Jahr dabei war, das ist das ja schon mal ein gutes Zeichen, dass es so letztes Jahr nicht allzu sehr in die Hose gegangen ist.
0: Ich wollte gerade fragen, also es freut mich, dass du dabei bist und bei Basti eben gutes Zeichen, äh, dass du letztes Jahr schon mal Erfahrungen sammeln konntest, hat bei dir nicht dazu geführt, dass du diesmal Nein gesagt hast.
2: Nein, definitiv nicht. Also äh, ja, war ein entspannter Abend und äh, schauen wir mal, was der heutige Abend
0: bringt hoffen wir, dass er ebenso entspannt wird. Äh, letztes Jahr haben wir uns ja sogar persönlich getroffen, obwohl wir eine ähnlich intensive Corona-Phase hatten wie jetzt wieder. Und diesmal haben wir uns halt für das Zoom-Meeting entschieden. Ist auch logistisch ein bisschen leichter. Ähm, obwohl ihr beide für den ersten FC Nürnberg arbeitet, heißt es das nicht, dass wir jetzt ausschließlich über den Club reden. Aber ich möchte schon damit anfangen, Max. Du bist als Fotograf und Social-Media-Mann direkt nah dran. Basti als Club-TV-Mann. Und irgendwas hat sich schon geändert, finde ich. Im Sommer, nachdem es die letzten zwei, drei Spielzeiten etwas schwieriger war, auch zuzuschauen, ist es in dieser Saison, Basti, ich fange mit dir an, ganz anders. Unabhängig jetzt mal von den Ergebnissen. Es macht einfach wieder Spaß, der Mannschaft zuzuschauen, finde ich.
2: Das ist definitiv so. Ich glaube, da ist in erster Linie die die Vorfreude die auf die Rückkehr der Fans, die ja gerade am Anfang der Saison möglich war, groß gewesen bei allen. dass man gesagt hat, nach Möglichkeit, klar, ein ausverkauftes Haus war noch nicht möglich, aber im Rahmen der Möglichkeiten waren ja dann doch zahlreiche Fans da am Anfang und haben für ordentlich Stimmung gesorgt. Und dass dann so schnell, du hast es zwar gerade angesprochen, unabhängig von Ergebnissen, aber dass dann die Ergebnisse auch so schnell kamen, hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass man dann gesagt hat oder dass man gemerkt hat, dass die Stimmung dann äh, deutlich euphorischer ist vielleicht als auch in der Saison davor, was aber natürlich gezogenermaßen, da waren alle noch ein bisschen im Relegationsdelirium.
0: Äh, <lacht> Max, du bist ja auch immer sowieso immer dabei, aber du warst auch im Trainingslager dabei. Hat sich irgendwie schon von der Stimmung her angebahnt, ja, da ist irgendwie so ein Haufen zusammen, der, der passt, da kann was entstehen, wie man so schön sagt?
1: Äh, ja, also speziell im Trainingslager habe ich das schon äh, wahrgenommen. Ich habe es allerdings auch im Jahr davor im Trainingslager wahrgenommen. Das war dann die erste mit Robert Klaus und Dieter Hecking. Ich ähm, mhm. erinnere mich da noch vor allem an einen Mannschaftsabend in an so einem Gebirgspanorama äh, da in mhm. den in, äh, österreichischen, ich glaube Salz, Salzburg waren wir da, Basti, oder? In der Nähe. Ja. Und da hat Dieter Hecking auch eine, eine absolute Gänsehautrede gehalten und da mhm. dachten, dachte ich auch so: ja, wow, okay, krass. Äh, das, das wird jetzt eine, eine richtig starke Saison. Ähm, muss aber natürlich auch dazu sagen, äh, neuer Trainer, neuer Sportvorstand, neue Mannschaft, die braucht natürlich auch Zeit, das ist ja ganz klar. Mhm. Ähm, von daher ähm, ja, und jetzt war es jetzt auch in diesem Trainingslager so, ähm, dass wir zuletzt hatten, ähm, dass ich auch ein sehr gutes Gefühl hatte und äh, man jetzt auch einfach merkt durch die Zeit, durch die Konstanz, äh, die Trainer, Sportvorstand, Mannschaft jetzt äh, bekommen haben, auch durch die Verstärkung, dass äh, sich da einfach richtig was Positives entwickelt.
0: Mhm. Hattest du, Max, in der Vorrunde ein Highlight, ein persönliches, auch unabhängig vom Ergebnis, wo du einfach sagst, das war ein Moment, der hat mich irgendwie geflasht?
1: Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber tatsächlich mein äh, Lieblingsspiel der Hinrunde war das Pokal aus gegen Hamburg, <lacht> was natürlich an sich äh, ein bitteres Ende war mit dem Elfmeterschießen. Aber ich fand da... Ähm, hat man einfach gemerkt, was das für eine Mannschaft ist, die füreinander kämpft. Wir hatten mhm. äh, ein richtig gutes Spiel gemacht, sind dann in Rückstand geraten. Dann gab es noch diesen äh, Kraus-Schock mit, dieser schlimmen, äh, mit diesem schlimmen Zusammenstoß, äh, mhm. wo es mich auch so ein bisschen durchgerüttelt hat. Ich stand da ja hinter, hinterm Tor mit der Kamera und äh, wusste auch nicht so recht, ja, was ist jetzt mit Tom. Ich habe hab ja auch nichts mitbekommen, dann keine, keine TV-Infos oder so. Und dann, äh, wie, wie die Mannschaft dann irgendwie gefightet hat, irgendwie so, so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität da irgendwie auf den Platz gebracht hat. Ähm, zum, zum Ausgleich gekommen und auch in der Verlängerung nochmal alles rausgehauen. Wir sind Meter schießen gegen eine echt starke Hamburger Mannschaft gekommen und da einfach dann Pech gehabt. So, Das war für mich äh, so eigentlich eins der Highlights jetzt der Hinserie.
0: Basti, was war deins? War das, ihr seid irgendwie im Sommer im Trainingslager da in Südtirol mit so Catcars irgendwie den, den Plose runtergefahren. Den Berg, war das dein Highlight oder hattest du ein anderes? <lacht>
2: Das war definitiv ein Highlight im Trainingslager auf jeden Fall, zumal es sehr abenteuerlich war, weil ich mit ja, das darf ich gar nicht sagen darf aus sicherheitstechnischen Gründen, mit der großen Kamera im Schoß und noch so einer Hand so halb an der Kamera und mit der anderen nur lenken und bremsen können. War dann schon abenteuerlich, aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Spieltechnisch würde ich sagen, was so wirklich echtes ja wahrscheinlich mit das beste Spiel war, war äh, gegen Heidenheim, das Heimspiel, wo du einfach gerade in der zweiten Halbzeit dich so gefühlt ein bisschen in den Rausch gespielt hast, mhm. ähm, wo du die Drangphase, die es vielleicht mal gab vom, vom Gegner, gut überstanden hast und dann halt selber in der zweiten Halbzeit sehr, sehr, sehr schön Fußball gespielt. hast und unser sehr ansehnlichen Fußball. Ähm, aber so eine, wo man jetzt sage, das ist das Highlight schlechthin, also auch das Pokalspiel, Flutlicht, klar, das ist immer, ähm, immer spannend, äh, auch wenn es dann Letztlich nicht gereicht hat. Da gab es das ein oder andere oder den einen oder anderen Moment, der sicherlich äh, positiv hervorzuheben wäre.
0: Ich habe auch äh, eine Niederlage als äh, irgendwie zu Spiel im Kopf bei mir. Äh, dreht sich um das St. Pauli-Spiel, ähm, das ja 2 zu 3 verloren wurde, das aber in meinen Augen auch hätte genauso gut umgekehrt oder vier zu vier oder 5 zu 5 hätte ausgehen können. Das war für mich jetzt. Eines der besten Zweitligaspiele, die ich in den letzten zwei, drei Jahren gesehen habe, obwohl es eine Niederlage war. Und da, ich bin halt dann auch am Ende Freund des Fußballs. Das war halt einfach ein spektakuläres Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten, ähm, wo man halt als Fußballfan sagt, da gehe ich jetzt irgendwie auch zufrieden nach Hause und da durften ja noch ein paar Leute ins Stadion. Also das war jetzt so, was den Club betrifft, mein vorrunden obwohl, Max, ähnlich wie bei dir, ist auch eine eine Niederlage war leider am Ende, aber wie gesagt, hätte genauso gut umgekehrt ausgehen können. Mit dem Basti habe ich letztes Jahr schon mal darüber gesprochen, auch über andere Sportarten. Mein Kanal ist ja so ein bisschen generalistisch angelegt, ein bisschen von dem, ein bisschen von was anderen. Max, wie ist es bei dir? Für welche Sportarten interessierst du dich? Wir wissen alle, der FCN fordert dich, auch zeitlich, wenn du dann noch ein bisschen Zeit hast. Für welche Sportarten interessierst du dich noch?
1: Äh, ja, da bin ich ganz ehrlich, also Fußball hat da schon bei mir äh, einen recht hohen Stellenwert und äh, ich muss auch sagen, ich beneide Menschen, also wie, wie dich jetzt Dirk oder auch Basti, ähm, die so ein absolut breites ähm, Wissen oder so eine breite Leidenschaft haben, auch für mehrere Sportarten, jetzt war ja vor kurzem beispielsweise äh, Formel-1-Finale, was ja ähm, unfassbar furios war, ich probiere dann immer mich so in, in so Sportarten wie reinzufuchsen, ähm, auch American Football beispielsweise, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch so ein bisschen an, an mangelnder Zeit liegt, mhm. ähm, viel Arbeit, dann Freundinnen und äh, andere Hobbys, vielleicht auch noch so ein Stück weit, das bleibt, da bleibt auch wenig Zeit irgendwie so ein bisschen noch für andere Sportarten, aber ähm, ja, an sich äh, hätte ich schon irgendwie Lust drauf, dann nochmal irgendwas anderes als Fußball irgendwie zu haben, was man so vielleicht auch als Ausgleich äh, haben könnte, aber da ähm, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen blank runter.
0: Das macht ja nichts. Wenn du trotzdem mitgekriegt hast, weil du das Stichwort American Football angesprochen hast, ist der Dominik Eberle. Der war ja, so bin ich auf ihn gekommen, äh, in einem der FCN-Podcasts zu Gast. Mir war gar nicht bewusst, dass wir da einen da drüben haben, äh, der als Kicker einen äh, der ganz wenigen oder im Umfeld einer der ganz wenigen Jobs äh, auf diesem Planeten ist. Es gibt halt nur beschränkt in der National Football League Kicker, ja, und er ist da ganz nah dran. Ähm, ihr durftet ihn sozusagen im, im Zusammenhang mit dem äh, Podcast kennenlernen. Ähm, was hattet ihr, Max, bleib du nochmal dran, was hattest du auch für einen Eindruck von ihm? Ich hatte ihn hier im Interview. Das ist irgendwie ein total geerdeter Typ, wenn du dem irgendwie auf Insta kurz was schreibst, der antwortet halt auch, ja, und du merkst jetzt nicht, dass der halt schon in der besten Liga spielt, die es in dieser Sportart gibt.
1: Ja, absolut. Dominik ist wirklich einer der sympathischsten Menschen, die ich irgendwie ja, richtig kennenlernen konnte. Ich ihn ja noch nicht, aber durch, durch Schreiben, WhatsApp oder Sprachnachrichten verschicken. Also wirklich ein unfassbar sympathischer Mensch, dem du das also dem Max überhaupt gar keine Allüren an. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass er, er. hat mal gesagt, dass er jetzt Anfang nächsten Jahres nach Nürnberg kommen möchte, auch zu einem Clubspiel, weil er ist ja wirklich ein riesengroßer Nürnberg Fan hier in der Nähe geboren, aufgewachsen und dann ja im, im Kindesalter rüber nach Amerika. Ähm, und ja, da freue ich mich dann drauf, wenn wir ihn dann irgendwann mal persönlich kennenlernen und dann auch im Max-Morlock-Stadion sehen.
0: Bin ich auch gespannt. Vielleicht hat er irgendwie den Football dabei und lässt uns auch mal kicken. Eine spannende Sache, das Ding irgendwie so zu treffen, dass es halt passt. Er kann das sehr, sehr gut. Da sind 60, 70 Meter. Für ihn kein Problem, da über die Stange drüber zu schießen wer ja, von uns dreien das schaffen kann, ist eigentlich nur Basti, oder?
2: Bin ich mir auch nicht so sicher. Also Das ist schon noch mal was anderes, als gegen den Fußball zu treten oder
1: so. Also, und ich sehe ich Basti auch, auch hin und wieder beim Mitarbeiterkick und <lacht> da weiß ich nicht, ob da Potenzial ist für 60, 70 Meter. <lacht> da da
0: habe ich auch so meine Zweifel. Schauen wir uns die Sache uns mal an. Bei dir, Basti, ist es auch Stichwort andere Sportarten, auch so ein bisschen in der Familie, deine Schwester ist im Basketball, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch aktiv ist, als Physiotherapeutin zumindest gewesen, klär uns auf, ob sie es immer noch ist, also da hast du schon meine Berührungspunkt zu einer anderen Sportart, wo kommen noch oder wo kommt dein Interesse auch noch her für andere Sportarten?
2: Also um es erstmal aufzuklären, sie ist aktuell nicht mehr im Basketball tätig, sondern eher schon wieder tendenziell im Fußball, ist aber in der Schweiz in der, in der Praxis und die haben dann Berührungspunkte bzw. kooperieren mit dem FCA-Raut zusammen. Also äh, da hat sie durchaus Berührungspunkte, eher jetzt aktuell mit dem Fußball. Ähm, und ich glaube, ja, das kommt daher, dass... Ähm, gezwungenermaßen, dass in der Familie schon generell äh, das Interesse groß war. Also meine älteren Brüder sind natürlich beide Fußballfans an sich, aber haben dann auch mein ältester Bruder Tennis selber gespielt, jahrelang beziehungsweise bis vor kurzem sogar noch ähm, aktuell eher ein bisschen äh, ruhiger angehen lassen aufgrund der, der Familiensituation, dass noch Nachwuchs dazu gekommen ist. Das ist es ein bisschen schwieriger, aber zum Beispiel da das Interesse für Tennis, Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, Motorsport beziehungsweise Formel 1 habe ich irgendwann selber so ein bisschen für mich entdeckt, da nochmal reinzugucken. Ähm, das war so die Ende der Schumi-Jahre, 2003, 2004, 2005, so in dem Dreh ähm, und ansonsten Basketball haben alle gespielt, beziehungsweise viele gespielt, da war das Interesse äh, da und so hat sich das dann entwickelt, dass man halt sagt, Fußball ist das, was mit einem am meisten liegt, was man dann irgendwann auch selber spielt und, und sich dafür interessiert und sich informiert. Aber ja, das kam so mit der Zeit, dass dann äh, einfach das Interesse für Football, Tennis, was auch immer auch da war, dass man sich zumindest mal informiert, wie, wie steht es da, was gibt es da gerade für, für Neuigkeiten oder was passiert da gerade, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich kenne jetzt jeden jedes Turnier beim Tennis oder oder jedes Ergebnis von dem und dem, von der und der Sportart oder der und der Liga.
0: Irgendwann muss man sich dann schon genauer damit beschäftigen. Also die, das gefährliche Halbwissen hört dann auch relativ schnell auf bei mir. Irgendwann muss man dann schon nochmal nachblättern. Ein anderer Gast, den ich im, im Früher hatte, Dominik Eberle, hatten wir angesprochen. Mir fällt es ja ein, ich habe vorhin gesagt, wir reden vielleicht am Ende nochmal über den ersten FC Nürnberg. Aber wir kommen schon viel früher drauf, nämlich jetzt. Ein anderer Gast war Hanno Behrens. Das ist ja jetzt so eine Ikone gewesen in den letzten Jahren, der, ja, also ich finde auch selber eine sehr starke Bindung zum FCN hatte und umgekehrt der Verein und auch das Umfeld zu ihm. Jetzt ist es auseinandergegangen, er ist nach Rostock gegangen. Was glaubt ihr, hat diese Verbindung ausgemacht, Max, Hanno, FCN?
1: Also ich kann zumindest auch schon mal äh, für mich sprechen, ähm, hatte Hanno auch eine, eine hohe Bedeutung für mich. Ich bin damals 2017 im Oktober zum Club gekommen, äh, aus Bremen ja hierher gezogen, ähm, kann ich euch hier verraten jetzt in dem Rahmen, ihr beide wisst es natürlich. Ähm, und ich weiß noch, bei meinem ersten Außentermin, wo ich auch erstmals dann auch so richtig Kontakt hatte mit einem Spieler, äh, das war mit Hanno in einem Autohaus, irgendwie ein Club-TV-Beitrag wurde da gedreht. Das war auch noch vor Bastis Zeit, der kam erst ein mhm. halbes Jahr später und da war Hanno halt dabei. Und ähm, ich wusste ja ehrlich gesagt noch gar nicht, was, was das für Typen da sind in der Mannschaft und hatte jetzt nicht Bammel oder so, aber war halt so gespannt, okay, sind die jetzt irgendwie ein bisschen introvertierter, abgehobener, haben die interessieren sich auch null für mich oder was, was ich da jetzt mache. Und da war ich dann schon extrem äh, positiv erleichtert, dass Hanno äh, dann da war und ähm, dann einfach so ein komplett offener Typ war. Also extrem nett, sympathisch, ähm, hat sich auch dafür interessiert, was ich da mache, ähm, mhm. mich gefragt, wo ich herkomme, was was äh, was mich zum Club gebracht hat so und hat mir dann, dann dadurch so ein bisschen den Start erleichtert, weil ich einfach gemerkt habe, ah, okay, äh, scheinbar auch in Nürnberg ganz nette Typen hier, ähm, war jetzt keine falsche Entscheidung, hierher zu ziehen und entsprechend war Hannu deswegen schon immer so, ähm, ja, so eine gewisse Bezugsperson in der Mannschaft ähm, und entsprechend war ich natürlich dann auch ja, jetzt nicht traurig, aber natürlich so ist es halt im Fußball. Irgendwann trennen sich halt auch mal wieder die Wege. Die äh, Spieler verlassen auch mal Vereine. Das gehört irgendwie dazu. Und äh, ja, es war, war dann auch mal ein Stück weit an der Zeit, dann für Hanno auch mal wieder ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ähm, ja, und das war jetzt so ein bisschen der Bezug zwischen Hanno und mir. Und ähm, bei den Fans natürlich als Aufstiegskapitän ähm, enorm, wichtige, enorm wichtiger Eckpfeiler in der Mannschaft gewesen. Viele Tore geschossen. Ich nach Ischak ja sogar schon die zweitmeisten und äh, hatte da maßgeblichen Anteil an, am Aufstieg und auch abseits des Rasens halt eine enorme Identifikationsfigur. Also durch seine sympathische Art ähm, war das einfach jemand, ähm, auf dem man sehr stolz war, dass er der Kapitän dann war.
0: Hast du, Basti, noch, noch ein besonderes Erlebnis aus der Zeit, äh, durch ein paar Meter, äh, die du auch mit ihm irgendwie gemeinsam hattest?
2: Ach, schwierige Frage. Also Max hat es im Wesentlichen schon alles eigentlich gesagt. Das ist äh, ein, ein Typ gewesen, der, der war halt nahbar zum einen. Er war offen gegenüber allen anderen, ähm, war nie einer, der jetzt gesagt hat, äh, lass mich in Ruhe, will ich nicht. Klar hat er auch mal gesagt, Puh, muss das jetzt sein? Es ist gerade stressig oder viel zu tun oder viele Termine. Kriegst du auch jemand anders rein? Aber immer ja. auf eine Art und Weise, wo man gesagt hat, ähm, da hat man das Gefühl, Zweifel kann man ihn auch schon fragen, dann macht er es und dann macht er es auch wieder gerne. Mhm. Und das war ja, glaube ich, generell, dass er allen alle Wünsche, die er erfüllen konnte, wenn man jetzt von Wünschen sprechen kann, aber alle, wenn man ihm etwas gefragt hat, dann hat er gesagt, ja, ich, kein Problem, kriegen wir hin, so ungefähr. Und ähm, von daher allein menschlich äh, schon einer, mhm. wo man sagt, das ist ein... Äh, klasse Spieler gewesen, was das angeht. Sportlich lief dann sowieso eine lange Zeit lang ja sehr gut bei ihm. Und ja, man kann nur hoffen, dass er in Rostock, da läuft es ja auch ganz gut aktuell, ganz ordentlich für ihn persönlich, dass es das so weitergeht. Und ich bin gespannt, ob man den vielleicht dann irgendwann nochmal in Nürnberg wieder sieht.
1: Ja, Sonst vielleicht. Kann man, noch, ja. kann man auch noch verraten. Immer wenn Basti die Drohne mal am Start hatte, für TV-Aufnahmen und um. Da war Hanno immer sehr schnell dann dabei, was die Fernbedienung wegzunehmen und selber dann damit umzuspielen.
0: Ein großes Spielkind. Ja, ja, gut. Das wusste ich zum Beispiel nicht. War mir nicht bewusst, aber das ist dann auch mal interessant, wenn man das so ein bisschen mitkriegt, auf welche Triggerpunkte manche irgendwie abgehen. Das ist, so, ist jetzt lustig. So ungefähr kommt dann das ja. so vor, denke ich mir. Ich habe im Frühjahr mit dem Wolf Schmidt von St. Pauli, der, äh, der FDN, Ich mache das Fanradio da, das gleichzeitig Sehbehindertenradio ist und der Wolf Schmidt macht dasselbe für St. Pauli und ich hatte mit ihm auch ein Gespräch auf meinem Kanal, wo wir uns über diese Sache unterhalten haben. Wie ist bei euch der Austausch auch mit anderen Vereinen? Wie guckt ihr äh, darauf? Wie machen die das? Wie machen die ihren Social Media Auftritt? Wie machen die ihre Fotos? Wie machen die ihr Vereins-TV? Ähm, unterhaltet ihr euch da? Drüber guckt ihr euch das an? Also A intern die Clubleute und B auch sprecht ihr mit den anderen aus den anderen Vereinen? Max, wie machst du das?
1: Ähm, also grundsätzlich beispielsweise auf Instagram folge ich extrem vielen Vereinen, äh, nicht weil ich die dann äh, unbedingt sympathisch finde oder äh, mich für die interessiere, <lacht> sondern einfach wirklich, weil ich schaue, ähm, was die machen. Auch speziell ähm, in England gibt es ein paar, äh, auch Schweiz, Österreich habe ich mal. USA auch so ein bisschen, weil die auch nochmal einen anderen Ansatz zum, zum Fußball haben, um da mal zu schauen, ob es da irgendwelche neuen Trends gibt oder Möglichkeiten. Und an sich ähm, Austausch speziell mit den Kollegen jetzt hier in der zweiten Bundesliga, vor allem, äh, wenn es dann ein, ein, zu den gemeinsamen Spielen geht, ähm, also vorab, wenn man zum Beispiel mein Gegnerinterview anfragt oder ähm, was jetzt auch immer wieder vorkommt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast moderiere und äh, O-Töne brauche von anderen äh, Vereinspersönlichkeiten, Trainer beispielsweise, und braucht man sich mittlerweile ja so ein, so ein kleines Netzwerk auf. Und es ist auch mal so ein gewisses Geben und Nehmen. Also ähm, bittest mal andere um gefallen und äh, kannst eigentlich relativ sicher sein, dass die irgendwann auch mal was von dir brauchen. So. Und das mhm. finde ich eigentlich ganz cool, dass es so ein, so ein Miteinander ist. Aber ich muss auch sagen, es wäre eigentlich ganz cool, wenn es irgendwie einmal im Jahr so eine Veranstaltung gäbe. Und jetzt während Corona geht das natürlich nicht, aber wo tatsächlich sich äh, ja alle Medien... PR-Mitarbeiter ähm, der Vereine mal irgendwie treffen würden. Ähm, vielleicht könnte die DFL ja sowas beispielsweise auch mal irgendwie arrangieren. So, ein, so eine Tagung. Es gibt ja so Tagungen, aber da sind meistens ja dann eher die, die Pressesprecher dabei oder die Vorstände und dass sich aber mal irgendwie so, so eine Möglichkeit ähm, entwickeln könnte, äh, wo sich dann die normalen äh, Medienmitarbeiter sich irgendwie treffen. Das fände ich eigentlich ganz ganz reizvoll, um da die anderen äh, noch besser kennenzulernen, weil letztendlich haben wir alle da die gleichen Interessen und ich glaube, dass das ganz gut harmonieren würde. Mhm.
0: finde ich eine starke Idee. Du bist als einer, der, der äh, am Anfang oder lange Zeit fast nur Social Media gemacht hat. Wenn du so willst, sehr nah an den Fans dran, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Wie gehst du damit um, weil du schießt den Post raus, ja? Du, du tust das aber als erster FC Nürnberg. Und was ankommt, ist ja auf den FCN gemünzt. Und jetzt nicht auf dich persönlich, nur du hast den Post geschrieben. Wie gehst du damit um persönlich, wo du, wo du auch mit Frust, also trifft dich das dann selber manchmal abends?
1: Ja, es kommt drauf an, also äh, selten, zum Glück, selten kommt es auch mal vor, dass man irgendeinen Fehler macht. Äh, und dann, also im Post, sei es jetzt ja. Rechtschreibung oder auch inhaltlich. Äh, ja. Ich hatte jetzt letztens sogar für, für ein paar Minuten, ist mir dann auch erst später aufgefallen, ja. ähm, da ging es um, um Erzgebirge Aue und dass mhm. äh, alle, da gab es ja Corona-Fälle oder die Tests waren ja irgendwie merkwürdig. Dann hieß mhm. es auf einmal, äh, wir machen PCR-Tests und dann haben sie aber am nächsten Tag bekannt gegeben, alles negativ in Warnung. Und dann hatte ich bei Facebook gepostet, äh, gute Nachricht, äh, alle Testergebnisse aus Aue waren positiv.
0: Mhm.
1: Positiv würde ja bedeuten, alle mhm. haben Corona. So, und mhm, dann dementsprechend richtig. waren in den Kommentaren halt irgendwie, ich habe nur zehn Minuten aus nicht reingeschaut dann. Ja. Das hat nicht lange gedauert, da war schon alles voll mit. Hä, hey, was ist mit euch los? Und ja, wie so ja. positiv und negativ. Und ja. das, da ärgert man sich dann mal so ein bisschen über sich selber. Ähm, was dann speziell in den letzten Jahren war, war halt, dass du halt relativ oft schlechte Nachrichten mhm. irgendwie bekannt geben musstest. In dem mhm. Fall dann äh, Niederlagen, ähm, Abfiff, Tweets oder Posts. Und mhm. darunter ist ja auch damit eine Aufgabe, die dann zu moderieren, äh, Beleidigungen zu löschen. Mhm. Und äh, dadurch, dass man ja sehr emotionalisiert mit dem Arbeitgeber, also mit dem Club und äh, schon während des Spiels dann entsprechend leidet, war es dann nochmal mal äh, ja, für die Psyche jetzt nicht unbedingt förderlich, dann nochmal zu Hause auf dem Sofa zu sitzen am Abend und dann nochmal so durchzuscrollen, Kommentare zu lesen und äh, da ging es ja wirklich schon teilweise, muss natürlich auch sagen, äh, vielleicht auch ein Stück weit zurecht, äh, wurde da Kritik geäußert, ähm, aber das, ja, hat dann immer schon so ein Stück weit belastet, aber muss natürlich immer sich vor Augen halten, dass damit natürlich nicht ich persönlich gemeint bin, sondern mhm. äh, der Verein als Ganzes. Ähm, ja. Aber entsprechend bin ich jetzt auch wirklich darüber, dass es momentan wieder deutlich besser läuft und die Kommentare in der Regel auch äh, wirklich positiv sind.
0: Macht das Posten auch mehr Spaß, weil du gesagt hast, kleine Panne passiert. Fällt mir ein, äh, das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, der FCN-Aufsichtsrat Matthias Zwiftgart bei Twitter Gepostet, wollte FCN posten oder FCB geschrieben als ja, Abschluss ja, ja. und, und er hat das dann auch sofort quasi äh, selber kommentiert, sich auf die spaßige Art und Weise. Ich finde das witzig, aber wir wissen alle drei, äh, dass es Leute gibt, die, die, die kriegen voll Krawatte bei sowas. Äh, und und ja. äh, deswegen, das ist nicht immer so leicht, Basti, wie gehst du mit, mit Emotionen um, auch selber, wenn du, wenn du über die Mannschaft berichtest, wenn es halt, wie äh, Max sagt, die Niederlage gibt. Letztendlich ist man ja auch selber enttäuscht oder man freut sich. Wie gehst du damit um im Zusammenhang mit deinen Berichten, die du machst?
2: Naja, in erster Linie muss man versuchen, oder versuche ich zumindest, die emotionalen Gegebenheiten, sei es jetzt positiv wie negativ, entsprechend zu reduzieren und nicht zu sagen, wir haben jetzt gewonnen und jetzt ist alles toll und umgekehrt, wir haben jetzt verloren und äh, jetzt müssen wir draufhauen. Das ist ein Stück weit natürlich auch, also es macht keinen Sinn jetzt zu sagen, wenn, wenn ich jetzt noch anfange und sage, das Spiel war schlecht und zwar lag das da und da und da dran, das ist gar nicht meine Aufgabe, ähm, sondern dann versuche ich eher so ein bisschen sachlich, neutral darüber zu berichten, zu gucken, okay, ähm, was kann man an Aspekten nehmen, welche negativen oder positiven gab es ähm, und das so ein bisschen ja, zu relativieren, in Anführungsstrichen, ohne jetzt zu beschönigen, wenn es schlecht läuft oder halt künstlich runterzufahren, wenn es äh, gut läuft. Um, aber das ja eher so ein bisschen versuchen, das so, ja, nicht so neutral wie möglich, aber halt ein bisschen zu entschärfen in beide Richtungen.
0: Mhm. Finde ich definitiv eine gute Herangehensweise und ich finde es auch spannend, da mal drüber zu reden, weil... Äh, Gut, Basti, du bist häufiger auch mal zu sehen als Club-TV-Mann, aber die meisten arbeiten doch irgendwie hinter den Kulissen. Und einfach mal auch zu hören, wie denken die Leute, was ist schwieriger, was ist einfacher, ist nicht so leicht. Weil wir ja, wir hatten Nils Rosso mal gesagt, wir arbeiten ja alle in einem hochemotionalen Umfeld. Und damit umzugehen, auch zu wissen und einschätzen zu können, was passiert, wenn ich das und das rausschicke. Ja? Da passiert ja was. Das ist ja wie, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Meldung, da, und da gibt es 1.000 Liter Freibier. Da muss ich auch noch darauf warten, dass da halt sich Leute anstehen. Also jede, jede Nachricht hat ja letztendlich eine Wirkung. Und äh, damit müssen wir in irgendeiner Form umgehen. Jetzt reden wir mal wieder über die anderen. Wie habt ihr, das war so ein Highlight in diesem Jahr, wie habt ihr die EM miterlebt? Ähm, Italien ist Europameister geworden. Ich persönlich finde das gut, ähm, weil ich Italien-Fan bin. Wen hättet ihr euch gewünscht? Vielleicht seid ihr auch Italien-Fans. Was fandet ihr gut, weniger gut an der äh, habe ich WM gesagt? Ich meine natürlich die EM. Max, fang du an.
1: Ähm, ja, EM war jetzt natürlich äh, ein extrem ungünstiges Timing, dass man sich dazu ja entschlossen hatte, äh, auf die, also das Gastgeberland quasi auf ganz Europa ähm, auszuweiten. Also zum Gastgeberkontinent und das halt in Zeiten der Pandemie. Das war natürlich extrem unglücklich. Und ähm, dann in, in einem Moment, wo die äh, Inzidenzen ja auch wieder nach oben gegangen sind, ähm, volle Stadien, die UEFA hat da, finde ich, auch kein gutes Bild abgegeben, war dann doch schon eher ähm, ja, geldorientiert, wie man das halt oft kennt so von UEFA und FIFA. Ähm, das hatte bei mir schon einen extrem großen Beigeschmack. Ähm, jetzt war es auch so, dass natürlich die deutsche Nationalmannschaft uns in den letzten Jahren auch nicht unbedingt verwöhnt hat. Und es da auch viele, viele ähm, Differenzen gibt, viele Sachen, die man nicht gut finden kann seitens DFB, ähm, unabhängig jetzt von den sportlichen Abschneiden, was ja auch nicht gut war. Äh, dementsprechend war ich jetzt nicht so hyped auf dieses Turnier wie vielleicht in den Turnieren davor. muss aber auch sagen, in den Tagen vor dem Turnier war dann doch auf einmal so ein, so ein gewisser Kitzel wieder da, wenn du dich so mit den Teams befasst hast. Ich habe auch bei uns in der Mannschaft haben wir so eine Umfrage gemacht auf FCN.de, wer ist dein Top-Favorit, wer, wer wird die Überraschung. Und äh, da ich, habe ich dann schon wieder so eine gewisse Vorfreude bekommen. Und ähm, ja, was für mich dann so das absolute Highlight-Moment war, ähm, im Trainingslager, weiß ich noch, da haben wir Italien geguckt, gegen, Basti, sag mal kurz.
2: Äh, es war das äh, Halbfinale gegen Spanien.
1: Genau, gegen Spanien. Und bei uns in der Mannschaft gibt es ja einen, der äh, mit Italien dann doch recht arg sympathisiert, Enrico Valentini. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, und den dann dabei zu erleben, wie Italien da ins Finale einzog, das war wirklich sensationell.
0: Wirklich. Hat dich reingezogen, ihm sowieso, warst du dich auch?
2: <lacht> ja, ich weiß noch genau, das war ja spätabends, äh, Spätabend, also 21 Uhr meine ich, war, war Anstoß erst. Dann ging es ja noch ins Elfmeterschießen, ähm, also hochdramatisch, mhm. so wie man sich so ein Halbfinale auch wünscht. Und äh, Max und ich saßen dann noch und haben noch ein bisschen äh, vom Tag was fertig, weggearbeitet, abgearbeitet. Und äh, du merktest dann, wie drumherum mhm. die Stimmung immer angespannter wurde, weil der Team sa saß schräg hinter uns und äh, bei den Toren entsprechend laut gefeiert beziehungsweise dann äh, bei den Elfmetern, die, die rein entsprechend geärgert zum Beispiel. Und klar, da fiebert man dann auch so ein bisschen mit. und Ich weiß jetzt nicht, wenn es jetzt Deutschland gewesen wäre gegen Italien, wäre es sicherlich für alle ein bisschen kribbeliger gewesen. Dann hätte man sich gegenseitig so ein bisschen angestachelt. So gab es, glaube ich, jetzt nicht ganz so viele um Valentini drumherum, die jetzt explizit für Spanien waren. Also hatte er eher viele auf seiner Seite und haben sich natürlich dann alle entsprechend für ihn mitgefreut.
1: Ich glaube, äh, Basti hat sogar ein Video von der Szene gemacht, als mhm. äh, der letzte Elfmeter dann für Italien reinging. Äh, das können wir dir bestimmt zur Verfügung stellen, wenn du es dann hier an dieser Stelle jetzt äh, einblenden möchtest.
0: Ich überlege das angestrengt und würde das wahrscheinlich auch sehr gerne tun. Ich muss halt mit den Basti in Preisverhandlungen gehen. Mal schauen, was er, was er dafür haben möchte. Urheberrechte. Genau richtig. Aber im Grunde genommen, ich äh, sehe es genauso wie Max. Also mir ging es auch so, so richtig Angezündet wurde ich von dieser Europameisterschaft tatsächlich erst ganz, ganz spät, ähm, aus den Gründen, die du genannt hast, Max. Und ähm, ich finde aber, ähm, dass am Ende, also nicht nur, weil ich halt auch Italien mag als solches, ähm, sich die Mannschaft durchgesetzt hat, wo man halt irgendwo auch spürt, ähm, dass da, da gibt es ja verschiedene Begriffe dafür: One Team, Zusammenhalt, eine Mannschaft. Also. Das ist immer eine Frage, wie viel wird davon medial transportiert, eben auch durch soziale Medien, durch Marketing und so weiter und wie viel davon ist echt. Und ich hatte das Gefühl, dass das schon echt war, weil ich glaube, das brauchst du, wenn du äh, einen Titel gewinnen willst oder einen Aufstieg schaffen willst. Und dahin geht dann auch so langsam meine Frage. Das haben wir bei Deutschland bei dem WM-Titel äh, WM gesehen. Ich glaube, die hatten auch Zusammenhalt. Wir haben es bei dem Aufstieg gesehen, beim FCN in der in der Saison vor 17, 18, da war das auch da. Also es muss irgendwie alles zusammenpassen. Basti, ich glaube, das, das merken wir, ne? die wir ja doch relativ nah dran sind, wenn Erfolg da sein soll, müssen auch die ganz kleinen Rädchen stimmen.
2: Jetzt bin ich leider ja ein bisschen zu spät gekommen für den Aufstieg, äh, beziehungsweise den Vorlauf für den Aufstieg damals 2018, äh, sondern habe nur quasi noch die, die Endzüge und dann den finalen Aufstieg mitbekommen. Aber das ist definitiv so, das hat man ja dann auch in der Bundesliga-Saison gemerkt, wo es dann äh, vielleicht von Ergebnissen her nicht so lief, aber man hatte das Gefühl, da wird versucht, dass jeder für jeden äh, auf dem Platz Gas gibt. Äh, so plakativ und so phrasenschweinmäßig das klingt, aber es ist halt so, mhm ich kann der beste Fußballer der Welt sein oder der beste Sportler in meiner Sportart, wenn es eine Mannschaftssportart ist, ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich alleine auf einem konstant hohen Niveau durchgehend für Erfolg sorge für meine Mannschaft, sondern ich brauche immer auch die Unterstützung, in welcher Form auch immer. Und das ist definitiv, glaube ich, der, mit der wichtigste Faktor. Also man sagt ja immer so schön, das hat man zum Beispiel, wenn wir es gerade hatten bei, bei der Europameisterschaft, ist ja die Schweiz zum Beispiel überraschenderweise bis ins Viertelfinale vorgedrungen, gegen Frankreich 3-1 hinten gelegen im Achtelfinale, kommt dann noch auf ein 3-3. Da hätte ja keiner mit gerechnet, dass die das noch schaffen. Aber dann sieht man halt, wenn man irgendwas als Team gemeinsam möchte und versucht, muss man zwar nicht die, der bessere Fußballer sein in dem Fall, aber kann es vielleicht dann doch auch für, eine, für die eine oder andere Überraschung sorgen oder... Dann hatten wir 2016, 2018, die Isländer zum Beispiel. Eine kleine Nation, wo keiner dann damit rechnet, dass die für solche Furore sorgen können. Und das trägt dann auch eine Mannschaft, glaube ich.
0: Einen Augenblick bleiben wir noch bei der ähm, Europameisterschaft, denn da gab es ein Ereignis. Ich glaube, da hatten wir alle zu knabbern dran. Es dreht sich um ähm, den dänischen Spieler Eriksen, der mit Herzstillstand ähm, plötzlich zusammengebrochen ist und wo gar nicht klar war, Überlebt er das äh, auf dem Platz? Er hat es Gott sei Dank überlebt, aber äh, ich habe das gar nicht gesehen in dem Moment, das Spiel. Bei mir kamen plötzlich x WhatsApp-Nachrichten an. Hast du das mitgekriegt? Hast du das gesehen? Und ich dachte, hey, was ist denn jetzt passiert? Ja, Und dann, dann bin ich erst in diese Sache reingezogen worden. Ähm, wie war das bei euch, Max, Basti? Basti, fang du an?
2: Ich habe es tatsächlich das Spiel auch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich da war, was ich da gemacht habe. Ich habe es dann nur im Nachgang mitbekommen, was da passiert ist. Und dann ist man natürlich erstmal überrascht, wer jetzt das. Also man schockiert dadurch in dem Fall nicht mehr, weil ich dann wusste, dass es ihm wieder gut geht, dass er ansprechbar war und vom Platz ging. Also es war jetzt nicht, dass ich dann gesagt habe, um Gottes Willen. Aber klar, in dem Moment denkt man sich erstmal, okay, wie kann das passieren? Und dann hat man oder habe ich nach und nach so ein bisschen das ähm, mitbekommen, wie das denn überhaupt der ganze Ablauf war, ähm, wie sich das ja dann gezogen hat, dass es von, von 0 auf 100 quasi war, ohne Fremdeinwirkung, dass er einfach zusammengebrochen ist. Und dann überlegt man sich natürlich schon, was, was wäre denn, wenn das jetzt bei uns im Stadion oder wie auch immer auf dem Trainingsplatz, wo auch immer passiert und man bekommt es mit. dass es ja jetzt nichts äh, Alltägliches, wo man sagt, ja, okay, dann weiß ich, dann muss ich das und das machen und äh, dann ist alles wieder gut. Mhm. Ähm, wir hatten es vorhin äh, beispielsweise mit Tom Kraus, das war auch so eine Szene, wo du sagst, du siehst es von der Tribüne aus und du hast keine Ahnung, was, was ist, bist nicht, nicht nah genug dran, man sieht, okay, äh, es entsteht gerade eine gewisse Hektik auf dem Platz, weil es muss dann wohl was Ernsteres sein, mhm. ähm, aber die Tragweite, was jetzt passieren könnte oder in dem Fall bei Eriksen, was dann daraus jetzt äh, für Folgen für ihn entstanden sind, ähm, kannst du in dem Moment gar nicht abschätzen, aber es ist natürlich äh, ein, ein äh, ja, schockierender Moment, äh, wenn du das dann wirklich mitnimmst, wo du denkst, puh, äh, gerade da nochmal, ich meine, ist jetzt schwer zu vergleichen, äh, bei Top Kraus war es ein Zusammenstoß, mhm. ähm, das passiert nun mal schon mal, äh, wünscht man natürlich auch keinem, aber das kommt schon mal vor, aber bei Ericsson, wo man sich denkt, äh, ja, das sind nicht alles äh, durchtrainierte Leistungssportler, äh, die sind kerngesund, die werden regelmäßig gecheckt äh, und dann passiert trotzdem sowas, äh, ist dann dann doch für den einen oder anderen wirklich, glaube ich, äh, kommt es sehr überraschend, dass das dann so gelaufen ist, wie es dann am Ende gelaufen ist.
0: Max, hast du es sozusagen zeitgleich mitgekriegt oder auch zeitversetzt, weil das Zeitversetzte natürlich schon, ähnlich wie es Basti schildert, ein bisschen von diesem Schock wegnimmt? So gesehen, ich habe zwar die Bilder nicht am, am Fernseher gesehen, aber ich habe das in dem Moment, wo es passiert ist, habe ich sofort die Nachrichten gekriegt und war sozusagen in diesem Schockmoment, wie war es bei dir? Zeitversetzt oder zeitgleich?
1: Ja. Äh, Im Prinzip zeitgleich. Also ich war mit, äh, mit meiner Freundin in Nürnberg am Hauptmarkt essen ähm, in einem Restaurant draußen. Und dann, äh, ja, wie, wie bei euch, auf einmal äh, guckt man so aufs Handy, weil wie Nachrichten reinkommen. Und äh, hier habt ihr das mitbekommen und so. Und dann ja, war eigentlich das Essen äh, erstmal äh, Geschichte. Ähm, meine Freundin ist jetzt auch so ein bisschen Fußball interessiert, deswegen war das für sie jetzt erstmal kein Drama, dass das, dass das Date da jetzt quasi irgendwie äh, torpediert wurde, weil ab da war ich wirklich nur noch äh, auf das Thema fokussiert, habe sofort dann, ich glaube ARD oder ZDF hat das ja übertragen, dann den Livestream angemacht, das mitverfolgt und das war ja auch dann eine äh, ne krasse Situation für auch für die deutschen Medien da. Ähm, ich glaube, Jochen Breyer hat das ja dann da ähm, begleitet im Studio mit seinen Gästen und das war für die... Ähm, Glaube ich auch, den hast du richtig angemerkt. Oh, das ist jetzt äh, hier eine ganz schwierige Situation, die, wo man ja auch erstmal jetzt wenig äh, vergleichbare Fälle aus den Vorjahren hatte, auf die man zurückgreifen kann. Okay, so verfahren wir jetzt. Äh, so gehen wir jetzt mit dem Thema um. Und äh, das war schon, ja, so, so, ein, so ein gewisser Schockmoment für, für ganz Fußball Europa. Mhm. Ähm, vor, vor ein paar Jahren, ein ähnlicher Fall, da hatte Werder Bremen ein Testspiel gegen Ajax Amsterdam mhm. und da ist der Spieler Abdelhak Nuri zusammengebrochen. Es mhm. war so heftig, dass er dann ein Jahr im Koma lag äh, mit einem bleibenden Hirnschaden und mhm. ähm, das war auch so eine ganz krasse Nummer. Äh, der wird auch nie wieder Fußball spielen ähm, und das ja, kommt dann wohl scheinbar irgendwann halt mal vor, mhm. in einem kleinem Bruchteil, aber es ist natürlich dann extrem tragisch für, für die Protagonisten.
0: Absolut und wir hatten jetzt dann in der Folge auch nochmal Fälle, also jetzt erst aktuell Agüero, der quasi Karriere beendet hat, wegen Herzrhythmusstörungen, Kingsley Coman auch operiert worden sozusagen, eine Stelle verödet worden am Herz, weil offensichtlich auch Rhythmusstörungen da waren. Und auf meinem Kanal war eine, ich fand es unglaublich beeindruckend, dieses Interview mit Katharina Bauer, eine Stabhochspringerin, die mit Defibrillator springt. Die hat mir erzählt, ich, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber sie ist so beeindruckend hoch, wie viele Extraschläge sie hat äh, mit dem Herz. Und äh, das wurde irgendwann mal festgestellt. Und sie hat das gerade noch so erwischt. Ja? Sonst wäre eben äh, was Ähnliches vielleicht passiert wie mit Eriksen. Und dann ist halt, dann ist 50-50. Ne? Dann weißt du nicht, ob du es erwischt oder nicht mehr erwischt. Und sie hat es Gott sei Dank erwischt, hat den Defibrillator und sie macht damit äh, auf Wettklasse-Niveau Leistungssport. Also grundsätzlich kann man sehen, es geht danach weiter. Aber ja, also Eriksen habe ich was vergessen. Also er war seitdem nicht mehr aktiv. Und, nee, äh,
1: und darf ja auch in Italien durfte er jetzt auch nicht mehr. In, in Regularien nach. Ich weiß nicht, ob jetzt in seiner Heimat, habe ich jetzt irgendwas zuletzt gelesen, ja. ist jetzt glaube ich mal wieder irgendwo im Training gewesen oder so. weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, aber er mhm. ja, ist dann wahrscheinlich auch so von Typ zu Typ halt unterschiedlich.
0: Richtig. Also das ist schon eine Sache, die, die ist schwierig und was halt dann immer dazu kommt, ist, ist der Kopf. Ja? Also ich, ich finde das, find das nicht äh, unkompliziert. Könntest du, Basti, dir vorstellen, wenn du, wenn du so, das ist unglaublich schwer, sich das vorzustellen. Zu stellen. könntest du dir vorstellen, wenn du sowas hättest, nochmal irgendwie Sport zu machen, wäre das für dich vorstellbar? das ja, so ist ein Einschlag, schwieriges... Eine lebensbedrohliche Situation. Wenn du dann sagst, ich steige da nochmal ein, das ist schwer, sich vorzustellen.
2: Das, das ist schwierig, das ist ja... Also ich glaube, für viele ja da jetzt ein Extrembeispiel... Man muss sich überlegen, wenn ich jetzt weiß ich nicht, Boxen oder Ultimate Fighting oder sonst was, da kriege ich regelmäßig im wahrsten Sinne des Wortes Schläge gegen den Kopf, bin vielleicht auch mal bewusstlos, kommt auch davor und steigt da trotzdem ein paar Wochen später vielleicht wieder in den Ring. Ich glaube, das ist gerade wenn ich also wenn ich jetzt in die Situation versetze, ich bin Leistungssportler und betreibe dann meinen Sport ein Leben lang und Eriksen hat jetzt schon mal ein bisschen Karriere hinter sich gehabt. Dann ist es, glaube ich, schwierig, dann zu sagen oder das vielleicht auch zu akzeptieren, zu sagen von heute auf morgen, ist es eventuell nicht mehr möglich oder nicht empfehlenswert, sondern oder ist es mit einem Risiko behaftet, das weiter zu betreiben. Und dann hängt es, glaube ich, auch viel von der von der Situation ab, vom Umfeld. Bin ich in Anführungsstrichen darauf angewiesen, zu sagen, ich muss noch auf einem bestimmten Niveau spielen, kann ich auch sagen, ich kann mich mit was anderem ähm, identifizieren oder damit begnügen, ähm, wie ist die familiäre Situation, wenn man dann noch mit, mit äh, Kindern oder sonst was, äh, die dann vielleicht auch sagen, äh, du, das ist jetzt aber vielleicht eine Situation, das müssen wir nicht, das Risiko eingehen. Also ich glaube, das ist ganz schwierig ähm, und glaube ich wirklich abhängig individuell von jedem Einzelnen. Da wird es genug geben, die sagen, äh, klar, äh, es ist wie vom banal gesagt, äh, ich fahre Fahrrad, fall hin und steige wieder auf und versucht es und es wird aber auch genug Leute geben, die sagen, beim besten Willen, nein, das war es jetzt, das Risiko ist zu so groß und ich glaube, da muss man in dem Fall Verständnis für beide haben. Ich kann es tatsächlich pauschal nicht für mich beantworten, ob ich das machen würde oder nicht. Ich würde es aber auf jeden Fall nicht ausschließen.
0: Aber auf jeden Fall unfassbar schwer, sich das vorzustellen und das will man ja auch gar nicht, in so eine Situation zu kommen. Max, du hast natürlich in Vorbereitung auf, das, was wir gerade besprechen, den Rückblick letztes Jahr mit Basti angeguckt. Und ich habe mit Basti über das Thema Kopfverletzungen gesprochen und über Kopfschutz, auch im Fußball. Und diese Sache ist, äh, ich will nicht sagen brandaktuell geworden, aber also ich jetzt nach meinem subjektiven Gefühl, passiert das mittlerweile fast in jedem Spiel. Wir hatten, du hast Tom Kraus angesprochen, Basti, wir hatten Enrico Valentini, wo ich mir dachte, dem haut den Schädel weg, als er in Schalke gegen Martenia geknallt ist. Wir hatten den Düsseldorfer Spieler Hoffmann, André Hoffmann. Wir hatten von Stuttgart einen, Hoffmann, Verdacht auf angebrochene Halswirbelsäule. Muss man sich mal überlegen. Also, Basti, unser Thema, das wir besprochen haben, hat Aktualität bekommen. Und wir haben genau darüber philosophiert. Müsste man vielleicht irgendwas ändern im Regelwerk? Also, so gefühlt bin ich dafür. Max, die Frage an dich. Gefühlt wäre ich dafür. Ich weiß noch nicht so genau, was soll man tun, weil du willst ja jetzt auch nicht, das Spiel verändern, aber wir, glaube ich, stellen alle fest, dass es, Fußball ist noch mal schneller geworden, noch mal intensiver, noch körperlicher und diese Impacts, wenn die mit 20, 30 Meter Anlauf gegeneinander knallen, ja, ohne den anderen zu sehen, das ist ja das Gefährliche, die sehen sich gegenseitig nicht. Valentini hat Martina nicht gesehen oder Tom Kraus den äh, Spieler, den Hamburger Gegenspieler. Ähm, das ist unkontrolliert und wie kann man was kann man da machen oder kann man einfach nichts machen, ohne das Spiel äh, krass zu verändern, indem du sagst, okay, ich äh, erlaube keine Kopfbälle mehr, ich erlaube keine Zweikämpfe mehr, das will man ja nicht, aber gefühlt, ich glaube so ein bisschen haben wir das Gefühl alle, dass ich vielleicht ein bisschen was tun muss, weil es so oft passiert mittlerweile, dass wirklich schlimme Kopfverletzungen, Valentinic Gehirnerschütterung, ja, Tom Kraus auch schlimme Gehirnerschütterung, das andere des Düsseldorfer Spielers habe ich es erzählt, wie geht es dir damit, also hast du auch das Gefühl irgendwie, das wird jetzt eng.
1: Ja, also zunächst einmal ähm, finde ich es spannend, dass, also das du ja gerade auch äh, beschrieben, dass man das Gefühl bekommt, dass es mehr wird. Und da würde mich jetzt mal wirklich interessieren, liegt das wirklich daran, dass, äh, dass, es, dass das Spiel wirklich schneller geworden ist, mhm oder einfach darum, dass es irgendwie so ein Umdenken in der Gesellschaft gibt. Wenn äh, Ich glaube, wir kennen alle diese Szenen mit Dieter Hoeneß und dem Turban und dem Kopfball. Mhm. Damals wurden solche Spieler dann scheinbar ja irgendwie gefeiert für, mhm. für solche ähm, knallharten Aktionen. So also als Helden dann ja irgendwie mhm. so ein bisschen äh, stilisiert. Und äh, da ist jetzt wirklich die Frage, liegt das einfach nur daran, dass wir jetzt wirklich äh, dieses, diese Diskussion haben in der Gesellschaft und diese Aufmerksamkeit darauf richten? Oder war es halt äh, oder ist es halt dadurch, dass äh, der Sport schneller geworden ist? Ähm, der, letztens war übrigens auch Felix Götze beim ersten beim FC Kaios Lautern. Der hatte auch einen schlimmen Crash, mhm. der übel aussah und äh, noch relativ glimpflich ausgegangen ist. Der spielt jetzt übrigens immer mit Helm. Mhm. Also das ähm, ist dann jetzt ja vielleicht ähm, tatsächlich so eine Möglichkeit. Letztendlich äh, gibt es da medizinische Experten. Mhm. Vielleicht muss sich der DFB, ich weiß nicht, ob sie da irgendwie... Ähm, Expertenrat, äh, was jetzt das Regelwerk angeht, hinsichtlich mhm. Medizin irgendwie haben, dass sie irgendwie dann mit, mit aufnehmen müssen. Aber ähm, ja, das ist, ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob ich äh, Bock hätte, mit Helm Fußball zu spielen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, würde mich jetzt, glaube ich, erstmal mhm. schon stören, wäre ungewohnt, aber äh, Gesundheit steht natürlich über allem. Mhm. Und du hast eben auch angesprochen, äh, Kopfbälle verbieten. Ich glaube, es gibt ja jetzt sogar mittlerweile im Jugendalter, mhm. dass ähm, Kinder äh, keine Kopfwelle machen dürfen, auch im Spiel mhm. nicht. Ich weiß nicht, ob es dann Freischuss gibt oder so, aber mhm. auf alle Fälle ähm, gibt es das, glaube ich, mittlerweile in manchen Bundesländern, dass es äh, bei den ganz kleinen Kids keine Kopfwelle mehr geben soll, weil da halt auch wirklich mhm. mittlerweile wohl wissenschaftlich erwiesen ist, dass das schädliche Auswirkungen hat.
0: Mhm. Also schon ein spannendes Ding. Ich, äh, der eine oder andere kennt, kennt das aus, aus dem Eishockey-Profiliga äh, in, in den Staaten, dass es da sozusagen einen Commissioner gibt, der auf der Tribüne sitzt, der quasi Mediziner ist, der die Leute dann äh, rausnehmen kann aus dem Spiel. Ne? Der, weil ja die Vereine haben ja Interesse. Ja? Die, da ist vielleicht der Leistungsträger, den brauchen wir, Abwehrstabilisator, Stürmerstar oder so, die haben ja ein Interesse äh, wieder, die sind ja nicht neutral. Und da sitzt einer auf der Tribüne, der kann den, den Spieler rausziehen. Wäre das vielleicht eine Idee? Äh, irgendwie dies. Äh, aber das ändert ja nichts daran, dass es passiert, Basti.
1: Nee.
2: Ja, das ist genau das Problem. Es gibt es ja gerade im amerikanischen Sport relativ verbreitet, im American Football auch, dass du dann ein gewisses Protokoll durchleben musst oder durchlaufen musst, bevor du überhaupt wieder äh, auf den Platz darfst. Das äh, ist im Fußball ja auch mittlerweile so. Ähm, verhindert aber die Ursache nicht, sondern ist da einfach nur ähm, vielleicht die Verhinderung, dass man zu schnell äh, dann wieder zurück auf den Platz kehrt, um ja, es ist, glaube ich, es bleibt nach wie vor ein, ein, ein aktuelles Thema, gerade jetzt auch durch die immer weiter äh, Weiterentwicklung der der sozialen Netzwerke, dass du im Laufe der letzten Jahre, dass du einfach immer mehr und immer schneller die Möglichkeit hast, alles mitzubekommen, dass alles diskutiert wird, mhm. dass jeder sich deiner da Meinung darüber bilden kann und die Szenen auch so sofort sieht mhm. ähm, und äh, sich selber dann ein Urteil darüber erlauben darf. Ähm, und ja, es gibt jetzt, glaube ich, in England zum Beispiel auch, äh, gab es jetzt noch im Herrenbereich Testphase, äh, wo die gesagt haben, wir machen mal keine Kopfbälle.
0: Mhm.
2: Ob das jetzt am Ende, äh, vielleicht verlagert sich das Problem dann, dann wird es mhm. vielleicht wieder äh, körperlicher, was was irgendwie den, den Rumpf oder die Füße angeht. Und äh, ist schwer zu sagen, aber wir hatten es letztes Jahr auch schon drüber, klar, es ist äh, mit Helm, der eine oder andere tut es. Felix Götz jetzt, wie Max angesprochen hat, Peter Tschech hat es ja hm. gezwungenermaßen als Torwart dann immer gemacht. Ja, Es wäre ein ungewohntes Bild erstmal, wenn alle mit Rugby-Helm oder was auch immer auflaufen würden. Ob dann immer noch nichts passieren kann, schwer zu sagen. Also gerade im American Football sieht man es ja zum Beispiel, du hast es ja gerade auch angesprochen, wenn man sich nicht sieht und ineinander rasselt, ist es ja noch mal schlimmer, weil sonst kann man sich in Anführungsstrichen auch vorbereiten. Das ist eine andere Spannung, ähm, vielleicht was, was die Körperhaltung angeht. Und du hast im American Football, die rennen alle mit Helm rum mhm. und da scheppert auch ordentlich und äh, tut dann genauso weh, ja. wenn ich mit dem Helm aufeinander knalle, als äh, wenn es der Kopf ist wahrscheinlich oder ähnlich zumindest.
0: Du hast, glaube ich, letztes Jahr äh, geschlossen mit den Worten, Basti, also, wenn das sozusagen mathematisch, statistisch signifikant wird, dann wird sicher irgendwann mal was passieren. Dem habe ich, glaube ich, letztes Jahr zugestimmt, würde ich auch noch. Also ich glaube, die, die Anzahl an Ereignissen hat sich erhöht seitdem, das, da bin ich ziemlich sicher. Und, und ich glaube, dass es sozusagen, wenn der Druck steigt, ne, das kennen wir ja, wenn das am Ende, wenn einem mal wirklich was noch Schlimmeres passiert, also für, nicht wünschenswerterweise eine Behinderung zum Beispiel davon trägt, ja, wo, wo wirklich sowas Schlimmes passiert, wie äh, damals bei dem Handballer, Deckarm oder so. Na, wenn sowas kommt, dann entsteht Druck nach Veränderung. Also, aber das wollen wir irgendwie auch nicht hoffen.
2: Das ist ja das, genau das Problem, wo man dann in vielen Situationen ist es halt, solange es gut geht, ja. lassen wir es laufen. Ja. Und äh, klar nimmt man ein gewisses Risiko in Kauf. Ähm, und Meistens ist es leider so, dass ja erstmal etwas Schlimmes passieren muss. Sei es jetzt, so wie du es beschrieben hast, oder dass sich die Fälle vielleicht häufen und dass in einer Saison dann plötzlich eine Anzahl X an, an schwerwiegenden Kopfverletzungen stattfindet, dass man dann sagt, so jetzt müssen wir handeln. Ob das so wünschenswert ist, ist dann wieder dahingestellt. Aber ähm, es gibt ja auf jeden Fall genug äh, Leute und ist glaube ich auch äh, im beim DFB, bei der DFL, auf jeden Fall auf der Agenda, dass man sagt, wie kann man zum Beispiel Kopfverletzungen oder das Risiko dafür minimieren, wie schnell das dann wirklich umgesetzt werden kann, ist dann eine andere Frage. Schauen was, wir
1: mal. Äh, ist, ja? Was Mach's? man aber auch sagen muss, also die Spieler dürften ja theoretisch mit Helm spielen. Ja. Und da ähm, finde ich spannend, dass es ja dann sch aber scheinbar für die, wohl aktuell trotzdem noch keine so große Rolle spielt, mhm. weil also Felix Götze mhm. ist jetzt eigentlich so dann der Einzige, den ich jetzt im deutschen Fußball kenne, der mhm. mit Helm spielt, mhm. ähm, weil das sind ja am Ende die die, äh, die Leidtragenden sind in den Zweikämpfen und, mhm. und die haben dann ja scheinbar aktuell zumindest noch für sich die Entscheidung getroffen, okay, ähm, ich sehe das Risiko nicht so hoch, dass ich jetzt mich hier mit Helm spielen muss. Mhm. Ähm, ja, deswegen, also letztendlich ist es natürlich auch die Entscheidung der Spieler und nicht von uns jetzt hier, die oh, äh, nicht selber auf dem Platz stehen und die entscheiden sich jetzt momentan noch dafür, halt, ohne mhm. zu spielen.
0: Also, wenn wir drei den Impact haben, irgendwann mal, ja, was kurz bevorsteht, dass, wenn wir was sagen, das eingeführt wird, dann haben wir es geschafft. <lacht> ähm, ja. Wir haben jetzt Winterpause und das ist generell auch Wintersportzeit. Seid ihr irgendwie dem Wintersport? Max, du hast gesagt, du kommst gar nicht so viel dazu, dich mit anderen Sportarten auseinanderzusetzen, aber. Gibt es doch irgendwas, so wenn einer mit, mit 130 die Streif runterfährt, was dich reizt, wo du sagst, da schalte ich jetzt mal ein? Olympische Spiele ist ja halt auch wieder kontrovers. Wir hatten das Thema vorhin, der Sport, ja, wo geht da hin? Äh, in Diktaturen und so weiter. Aber wenn wir jetzt wirklich mal nur den Sport sehen, den Wintersport, Olympische Spiele, interessiert dich das?
1: Ähm, speziell Wintersport. Ich hatte, ähm, als ich noch in Bremen gewohnt habe, einen Freund, der. Ähm mit dem bin ich oft am Wochenende <lacht> um die Häuser gezogen, sage ich mal, und habe danach immer bei ihm übernachtet, mhm. als wir am nächsten Tag dann aufgewacht sind. Er war nämlich großer Wintersportfan. Da lief das mhm. quasi immer so, wir haben halt noch im Bett irgendwie gelegen und das lief dann so nebenbei und dann mhm. habe ich das dort auch verfolgt.
0: Mhm.
1: Muss schon sagen, dass das ähm, extrem beeindruckend ist, was irgendwie für eine Kondition manche Sportler vor allem haben. Aber was, äh, was ich halt immer unfassbar krass finde, ist dieses äh, Schanzenspringen. Also mhm. Also, wie, wie man auf die Idee kommt, als Sportler sich da oben hinzustellen, um mit einem unfassbaren Affenzahn da runter zu jagen und dann, das ist ja auch unfassbar hoch, unfassbar weit, die Fliegen, ja, Strecken, das ist wirklich, äh, ja, schon fast lebensmüde eigentlich. Ja. Äh, da habe ich wirklich äh, allergrößten Respekt vor.
0: Da hat die Skispringerin, die ich nicht jetzt in diesem Jahr, sondern im Jahr davor im Interview hatte, die habe ich auch gefragt, wie Genau das, was du sagst, Max. Und dann hat die gesagt, naja, so darfst du dir das ja nicht vorstellen, denn wir fangen an mit fünf, sechs Jahren und da springen wir drei Meter und vier Meter und haben einen Anlauf von fünf Metern und so, das ist ja alles Steigerung. Ja? Und irgendwann stehst du halt auf der, auf, der, auf der Großschante, das ist schon klar, aber so die, die Übergänge, die kriegst du gar nicht mit, weil sich das immer Schritt ja. für Schritt steigert. Aber ich frage mich das auch, wie kann man das machen, wer einmal irgendwie... Ich glaube, Basti, wir haben auch darüber gesprochen, wer einmal irgendwie da im, ja. im Auslauf einer so einer Schanze stand, der denkt sich, ihr habt ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ähm, ja, soviel zu dem Thema Risikoabschätzung. <lacht> Eigene Risikoabschätzung von Sportlern. Ähm, Wintersport ist oft Einzelsportart. Ähm, wie findest du den Reiz, Basti? Einzelsportart, Mannschaftssportart? Wir haben vorhin mal Basketball angesprochen äh, mit deiner Schwester. Fußball, klar, Club, auch Mannschaftssportart. Aber Einzelsportarten? Also der Sport an sich gehorcht vielen gleichen Gesetzmäßigkeiten, aber Einzelsport ist schon nochmal was anderes. Ne? Wenn du das, was du vergeigst, nicht irgendwie äh, dem Linksverteidiger angreifen kannst, sondern schon halt selber die Kugel ins Netz gespielt hast oder äh, was weiß ich sonst wo, hingeschlagen hast, das hat schon nochmal eine andere Komponente.
2: Ja, das ist definitiv so. Also du kannst im Team kannst du dich, wenn es mal nicht so läuft, in noch ein bisschen verstecken und dann hast du zum Beispiel bei Fußball vielleicht zehn andere, die das dann kaschieren können. Im Einzelsport, Tennis oder halt Skispringen beispielsweise oder was auch immer, bist du halt auf dich angewiesen, musst ja de facto immer Höchstleistung bringen, wenn du oben oder vorne mit dabei sein willst. Und im Mannschaftssport, Kommt immer darauf an, wie groß die Mannschaft ist, aber da hast du vielleicht die Möglichkeit, nochmal zu sagen, heute ist ein schlechter Tag oder es läuft einfach nicht so und musst dir dann aber vielleicht nicht den Vorwurf machen, dass du oder dass deine, dein Team verloren hat, weil du schlecht warst, sondern vielleicht lag es dann nochmal an anderen Faktoren. Und wenn du halt umgekehrt alleine kämpfst, für was auch immer oder in welcher Sportart auch, auch immer, dann hast du niemanden. Den du äh, dafür verantwortlich machen kannst, so wie du es gesagt hast. Das ist, äh, ist auch spannend. Also, ich glaube, ähm, es gibt gewisse Sportarten, wo ich auch sicherlich sagen würde, das ist genau richtig. Tennis zum Beispiel, wo du sagst, ähm, da kann ich mich dann selber in den Rausch spielen oder halt äh, umgekehrt gnadenlos untergehen. Ähm, was sicherlich auch mal spannend wäre, selber zu spielen oder auszuprobieren. Ähm, aber am Ende, Dadurch, dass man fast immer im, oder ich zumindest fast immer in dem Mannschaftssport aktiv war, ist man das dann eher gewillt.
0: Ich auch. Also von daher äh, ist schon nicht schlecht, wenn man noch so ein bisschen Blame Blame-Game Blame machen kann. Oder halt, wie du sagst, eigene Schwächen nochmal kaschiert werden. Äh, hat schon auch was für sich. So auch dieses, dieses Psycho beim Tour Zennis angesprochen, ne? äh, Das ist ja teilweise wirklich Psychokrieg irgendwie. Was, was sich die äh, Spieler und Spielerinnen da liefern. Äh, letzte Frage, nächstes Jahr, äh, was, was wird euer Highlight? Also Olympia haben wir jetzt angesprochen, kommt im Winter, es kommt äh, auch irgendwie diese Wüsten-WM, ähm, von der manche sagen, also ich bin eigentlich so eingestellt, dass ich sage, ich will es mir eigentlich nicht anschauen. Ich bin irgendwie dagegen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, unter anderem eben, weil sie da ist, wo sie ist und weil man vielleicht irgendwo mal ein, keine Ahnung, als Konsument ja äh, mal ein, ein, eine Art von Zeichen setzen möchte, ähm, aber umgekehrt ist es halt trotzdem das Aufeinandertreffen der besten Mannschaften der Welt. Also sportlich ist es natürlich immer attraktiv, schon klar. Ja. Ähm, habt ihr ein Highlight irgendwie, auf das ihr euch freut? Äh, der Club im Aufstiegsrennen? <lacht> Whatever. Äh, Max, fang du an.
1: <lacht> ja, ja, zunächst einmal ähm, zu, zu Katar und der WM. Äh, ich sehe es. Nämlich exakt wie du, ähm, dass mich schon auch jetzt schon viel damit beschäftige, ob ich mir das anschauen möchte und, oder nicht. Und ich eigentlich für mich jetzt mittlerweile auch schon den Entschluss gefasst habe, es mir nicht anzuschauen. Und äh, ich hoffe sehr, dass äh, Zukunftsmax dann in elf Monaten auch stark genug ist, dann äh, weiter in der Meinung zu sein und dann nicht irgendwie doch heimlich da einzuschalten oder sich äh, bei einem Public Viewing wieder einzufinden. Ähm, weil, ja. Das ist ja eh schon alles diskutiert worden. Das wurde ja, ja vor kurzem die Zahl ähm, nochmal bekannt gegeben mit den 15.000 toten Gastarbeitern. Das ist ja wirklich einfach nur abartig und Wahnsinn, was da passiert. Und äh, ja, für mich nach wie vor unbegreiflich, unbegreiflich wie Katar eine WM mhm. ausrichten darf. Mhm. Ähm, ansonsten äh, kam jetzt gerade übrigens auch noch parallel ähm, die Auslosung zur UEFA Nations League rein. Äh, auch äh, so ein Turnier... Ähm, was irgendwie, ja, weiß ich nicht, was das, was das soll. Wir sind übrigens in einer Gruppe mit England, Italien und Ungarn. Kann ich an dieser Stelle auch schon mal verraten. Also an sich ja, England, Italien, unfassbar attraktive Gegner, aber irgendwie trotzdem verspüre ich da jetzt nichts, wenn ich daran denke, dass wir da im Sommer, das ist ja sogar in der Sommerpause, habe ich letztens gelesen, dadurch, dass ähm, denn ja die WM im Winter ist. Ähm, ist das Nations League-Turnier dann komprimiert im Sommer. Innerhalb von zwei Wochen werden, haben wir dann da irgendwie fünf, sechs Länderspiele, aber mhm. da verspüre ich traurigerweise irgendwie auch nicht, dass wir dann da eigentlich an sich ja richtig geile mhm. Spiele gegen England und Italien dann haben. Mhm. Ähm, von daher wird sich äh, mein Highlight halt dann nach wie vor auf den Club beziehen. Ich bin gespannt einfach, wohin die Reise dann äh, in der Rückrunde geht. Wir haben jetzt äh, 27 Punkte aus der, ja. aus der Hinrunde geholt, was ja schon eine ganz stattliche Zahl ist sicherlich, äh, wird sich die Mannschaft irgendwie so, zumindest intern sagen, ja, das ist irgendwie auch so eine Marke, die wir in der Rückrunde knacken wollen ähm, und dann bin ich einfach gespannt, wo, wenn die Reise dann speziell auch in der Saison drauf geht, ähm, wenn Robert bleibt, äh, also, der wird ja nicht rausfliegen, <lacht> hoffen wir jetzt mal nicht, ähm, wenn, wenn weiterhin diese Konstanz da ist, ähm, dann, dann freue ich mich einfach drauf, dass diese Reise mit der Mannschaft weitergeht und äh, ja, bin gespannt, wo es geht, aber jetzt ein spezielles Highlight an sich muss ich sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass es das eine Spiel gibt, ah doch, das, das Rückspiel in Bremen, das ist dann ist für, mich ja, das, das ist <lacht> für mich natürlich
0: für dich als Bremer, das ist klar. Ja, äh, da, aber, da freue ich also, mich natürlich
1: drauf.
0: Um es ganz kurz zu machen sozusagen, das finde ich schon spannend, ähm, der Club schlägt die Nationalmannschaft, das finde ich schon mal also sozusagen ja, in, deiner, in deiner äh, Bevorzugung sozusagen oder in dem, auf was du dich freust, dass äh, Finde ich sehr, sehr spannend. Basti, äh, wo stimmst du zu? Wo hast du was dagegen?
2: <lacht> um, nö, also es ist ja es ist auch wieder ein, es wird ja. sicherlich ein, oder es ist ein spannendes Sportjahr. Jetzt gerade läuft ja Darts-WM. Mhm. Das ist ja immer ein Highlight. Es dürfen auch wieder Fans sind Also ähm, da werde ich sicherlich auch das ein oder andere oder den einen oder anderen Abend mal äh, reinschalten und mal reingucken. Ähm, dann gibt es äh, die Handball-Europameisterschaft mhm. im Januar. Ähm, die Tennissaison fängt dann wieder an. Da gibt es dann immer die großen Turniere. Äh, dann Max hat es angesprochen, die Nations League im Sommer. Also es gibt an sich genug Potenzial, wo man sagen kann, man kann die Zeit verbringen äh, und, und das äh, sich angucken. Ähm, bei, bei der WM im Winter. Das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil viele werden sich das vornehmen, äh, zu sagen, ich gucke es nicht. Und spätestens, wenn es dann in die K.O.-Phase geht und dann doch die attraktiven Spiele sind, glaube ich, gibt es dann doch den einen oder anderen, der wieder einschaltet. Mhm. Und äh, das ist auch ein generell ein schwieriges Thema, was man äh, sicherlich gesondert diskutieren könnte, äh, zu sagen, ist das jetzt der Weg, zu sagen, ich schalte nicht ein, um da was zu verändern? Mhm. Oder hätte das von vornherein irgendwie anders oder ist es vielleicht eher der Weg zu sagen, was ja der eine oder andere mal angeregt hat oder was äh, mal diskutiert wurde, ob man das generell boykottiert als Land. Und äh, ich glaube, die große Wirkung hätte es eher oder frühestens, wenn wirklich dann mal drei, vier, fünf, sechs Top-Nationen sagen, wir fahren dann schlicht nicht hin, mhm. auch wenn wir sportlich qualifiziert sind, ja. Das würde dann eher, glaube ich, noch, also würde auf jeden Fall was was bewirken. Und ansonsten, ja, es läuft eine spannende Rückrunde in der zweiten Liga. Also ich glaube, das bleibt bis kurz vor Schluss, wenn nicht sogar bis zum letzten Spieltag, noch richtig eng. Unabhängig, ob es der Club an sich ist, aber generell, glaube ich, wird das eine Saison, wo am Ende drei, vier, fünf Mannschaften mit, nur eine Handvoll Punkten Unterschied äh, dastehen werden und oben äh, mitkämpfen um den Aufstieg. Und dann, äh, ja, es, es wird wie jedes Jahr ein sportreiches Jahr. Es gibt genug <lacht> Angebote und ich glaube, äh, ja, da werde ich sicherlich was äh, oder genug verfolgen. Habe jetzt aber kein Highlight schlecht, wo ich sage, da fiebere ich jetzt drauf hin, im Sinne von auf die WM oder was auch immer. Ähm, gespannt bin ich auf die Formel 1 zusammen, was ich da im Regelwerk ein bisschen was ändert, beziehungsweise an den Vorgaben. Das könnte spannend werden, äh, gerade im Hinblick auf die jetzt dann abgeschlossene Saison mit dem Last-Minute-Drama. Ähm, genau, also es äh,
0: bleibt spannend. Und manchmal ergibt sich ja ein Highlight dann auch, du äh, hast es gesagt, Basti, die, die, äh, die enge Kiste zweite Liga angesprochen und das kann ja dann auch wirklich sein, dass der FCN es ist, möglich ähm, Plötzlich in Reichweite am Ende vielleicht ist, ja, von Aufstiegsplätzen. Das ist zumindest äh, nach der Enge, wie sie gerade in der zweiten Liga ist, drei Punkte nach oben, drei Punkte nach unten ist es. Der Zug kann in beide Richtungen fahren übrigens. Aber äh, am Ende, äh, wie gesagt, kann plötzlich ein, aufgrund aktueller Ereignisse, ein Highlight entstehen, das wir jetzt so noch gar nicht auf dem Schirm haben. Oder? Ich, würd, äh,
2: ich glaube, es wird sich niemand dagegen wehren, wenn es so vielleicht ab äh, Mitte April anfängt zu kribbeln, wenn man sagt, Oh, jetzt kommen die letzten Spiele und es ist alles noch möglich. nach. In dem Fall lieber nach oben als nach unten. Das ja. wäre, glaube ich, allen äh, lieber. Aber genau, also es ist, äh, ich würde mich nicht dagegen wehren. und äh, Aber umgekehrt will ich es mir auch nicht herbeisehnen, weil wenn es am Ende doch nicht so kommt, dann lasse ich mich, ja, mich lieber positiv überraschen.
0: Ja, ja richtig Genau. Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über Sport zu quatschen. Es hat sich so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, die ich eigentlich so gar nicht geplant hatte. Ich wollte es eigentlich ein bisschen anders machen, aber jetzt haben wir halt so irgendwie das anderweitig ein bisschen abgegrast. Ja, wie macht man so Vereinsmedien? Wie denkt ihr über Sportverletzungen? Finde ich eigentlich auch mal ganz spannend, so halt einfach ein bisschen Meinungen zu hören. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und Basti, du hast den Vergleich zum letzten Jahr. <lacht> Besser und schlechter will ich jetzt gar nicht wissen, das kann man eh nicht sagen, aber äh, unterhaltsam war es allemal, oder?
2: Das auf jeden Fall und äh, ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass dann alle Hörerinnen und Zuseher ähm, am Ende sagen, es war informativ oder unterhaltsam oder was auch immer. Ähm, ich kann auf jeden Fall für mich sagen, es war wie immer sehr unterhaltsam, hat viel Spaß gemacht. Und, Absolut. Und, äh, kann jetzt schon mal allen allen sagen, schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und äh, vielleicht bis 2022
1: dann.
0: Dem schließe ich mich an. Max, was sind deine Schlussworte?
1: Äh, schließe mich da auch komplett mit Basti an. Äh, ich glaube, das Einzige, was, was, was schlechter war als letztes Mal, ist, dass äh, wir jetzt nicht im persönlichen äh, Rahmen diesen Talk gemacht haben, sondern jetzt über Zoom. Aber ich glaube, inhaltlich äh, konnte das schon mithalten mit dem, was da äh, letztes Jahr passiert ist.
0: Ich hoffe es. Und für 2022 äh, machen wir jetzt quasi das Zusammensitzen aus. Und dann nehme ich mir auf jeden Fall vor, irgendwie eine Frau auch noch mit dazu zu nehmen, äh, eine Kollegin. Und in diesem Sinne wünsche ich allen, die die Geduld hatten, uns bis zum Ende zuzugucken. Danke dafür und natürlich einen guten Rutsch. Bleibt gesund, schaltet hier weiter ein, verfolgt den ersten FC Nürnberg, äh, guckt euch die Fotos von Max an, schaut Club TV und überhaupt in diesem Sinne. Bis demnächst. Servus.